0: So, liebe Leute, ich bin wieder da, quasi ein Mensch, ein Film, ich habe etwas gesehen und was ich gesehen habe, wisst ihr eigentlich auch schon. Denn es geht weiter mit A Female Prisoner Scorpion, Jailhouse 41, auf Englisch. Es hat auch äh, bestimmt einen japanischen Titel, den habe ich mir jetzt aber nicht äh, angesehen. Bekannt ist der auf jeden Fall... <lacht> unter diesem äh, Jailhouse 41. Es geht natürlich um den zweiten Teil der Assassin's äh, Reihe. Ich habe ja schon erzählt, ich habe hier diese ganz, ganz wunderbare äh, Blu-ray-DVD-Box von äh, Arrow Video und habe da sehr viel Spaß mit und gehe Film für Film durch. Jetzt sind wir halt bei Teil 2. Äh, was habe ich erwartet? Äh, ich habe ja schon anklingen lassen, dass ich nach dem Bonusmaterial der ersten Blu-ray so ein bisschen den Eindruck hat, der zweite könnte vielleicht der beste Teil sein. Und möglicherweise ist er das auch. Ähm, er ist äh, sehr anders als der erste Teil. Obwohl er thematisch eigentlich sehr ähnlich ist. Aber äh, dazu später mehr. Was auf jeden Fall, äh, was ich auf jeden Fall bekam, ist ein film, der noch viel unwirklicher und abgefahrener ist als der erste. Also rein von den Dingen, wie sie äh, visuell umgesetzt werden. Aber kommen wir erstmal kurz ähm, zur Geschichte. Es ist relativ simpel. Unsere Protagonistin immer noch gespielt von äh, äh, Meiko Kaji. Ähm, liegt äh, wieder in ihrem Gefängnis äh, gefesselt äh, am Boden der Zelle äh, ganz äh, wunderschön auf äh, eingefangen sieht man quasi in Großaufnahme ihr Gesicht ähm, und im Hintergrund in der Tür stehen dann der Gefängnisdirektor und äh, eine der Wachen und ähm, sie wird quasi ermahnt dass äh, ihre Mitgefangenen für ihr Vergehen auch bestraft werden und so weiter und so fort und alles ist schrecklich und sie wird nie wieder da irgendwie aus, dieser, aus ihrem Loch kommen. Ähm, jedoch kommt äh, zu einer feierlichen Zeremonie, wo dann auch die äh, anderen Gefangenen wundervoll lustlos ähm, Musik spielen, ich weiß gar nicht, ob es die Nationalhymne ist, wahrscheinlich schon, äh, Musik spielen, da kommt auch dann wieder der der Nationalismus durch. Diesmal nur an dieser Stelle, ich glaube auch mit äh, Flagge und allem, was dazugehört, äh, wird einem, einem hohen äh, Beamten oder so, wird das äh, Gefängnis und die Gefangenen äh, präsentiert. Er läuft auch ein bisschen fröhlich rum und findet das alles ganz lustig. Und ähm, ja, dementsprechend wird auch äh, unsere Protagonistin äh, vorgeführt. Und aus dem Ganzen entsteht ein Tumult. Die Frauen proben, nee, proben nicht den Aufstand, sie machen ihn und äh, flüchten. Und im Prinzip handelt der ganze Film, ja, da flüchten sie noch gar nicht. Ha, sie flüchten später auf jeden Fall äh, Frauen auf der Flucht. Und ähm, ja, da der Film zeigt eigentlich die meiste Zeit, wie sie unterwegs sind was sie da erleben, wie sie verfolgt werden und natürlich äh, Sasori's Wunsch nach Rache an diesem äh, Gefängnisdirektor, weil er sie da halt äh, so schlecht behandelt, schändet und äh, was auch immer er alles mit ihr tut. Genau, und das ist die äh, gesamte Handlung des Films. Also Eskalation im Gefängnis, Flucht, eventuelle Rache. Also was heißt eventuell? Das ist doch klar. Ne? Ähm, was ist schön daran? Erstmal, äh, ganz kurz, ich hatte mich ja auch ähm, beim ersten Teil ein bisschen über das, das Make-up dieser Augenverletzung des Gefängnisdirektors amüsiert. Äh, sehr schön daran, ähm, das ist im zweiten Teil tatsächlich zu Anfang besser, und später hat er dann irgendwann so eine äh, lustige, so, so einen lustigen Plastikaufsatz, also nicht mein richtiges Glasauge, sondern da ist so ein Plastikaufsatz auf dem äh, dann fehlenden Auge und äh, das, das sieht immer aus, als hätte man ihm das aufgemalt, das ist total grotesk und wunderbar und ähm, mein mein äh, Lieblingswächter, äh, dessen Namen ich gerade schon wieder vergessen habe, der ein bisschen aussieht wie äh, Timothy Dalton in äh, Hot Fuss, äh, der ist auch wieder da und sein Bart ist noch üppiger geworden, das äh, hat mich auch sehr gefreut. Ähm, was ansonsten noch äh, erstmal oberflächlich auffallend ist, ist, dass äh, die Protagonistin noch viel, viel weniger redet. Sie hat, glaube im ganzen Film nur zwei oder drei Zeilen Text. Aber ansonsten ähm, kommen einige äh, Lieder von der guten äh, Mekou Kaji gesungen immer mal wieder im Film, die äh, auch die, die Situation und die Frauen weiter beschreiben, aber wie sie selber spricht ich glaube bis so 15 oder 20 Minuten vor Schluss eigentlich gar nicht und dann fast gar nichts, also verglichen damit ist äh, Mad Max eine Laberbacke das ist ganz schön und ähm, ansonsten fällt auf dass es äh, kaum Nacktheit gibt, während im ersten Film ja quasi die Frauen da noch äh, reinweise nackt äh, duschen gingen haben wir hier in diesem Film ähm, fast mehr nackte Männer als nackte Frauen. Und das fällt auf jeden Fall auch auf, auch die Darstellung der Gewalt. Ähm, hier kommt es nicht ganz so oft tatsächlich dazu, dass man große Gewalttaten sieht. Die sind aber äh, schöner umgesetzt. Es fällt nicht mehr ganz so arg auf. Ähm, wie, 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 ja, quasi, wie dilettantisch die gemacht sind. Also ich habe es ja beschrieben im ersten Teil, wenn dem Wachmann quasi äh, die Schaufel auf die Brust gehalten wird, was andeuten soll, dass er damit irgendwie äh, attackiert wird, dann ist das schon ein bisschen äh, lustig. Aber in diesem Fall äh, sieht das besser aus und dafür gibt es äh, umso drastischere. Ergebnisse von Gewalt zu sehen. Also da ist der Film teilweise sehr explizit und eklig. Aber dazu kommen wir auch nochmal später. Ähm, was fällt noch weiter auf? Ähm, die Männerrollen. Es gibt auch hier wieder im Prinzip keine guten Männer. Das Einzige, was es gibt, sind ein paar kleine Jungs, die... Äh, relativ unschuldig sind und einfach, also zwei pinkeln zum Beispiel in einen Fluss und sehen dabei eine der Gefangenen, die auch da in den Fluss pinkelt und das finden sie alle lustig und dann ist das okay. Na, also, und dann gibt es noch einen, einen älteren Herren, der zusammen mit seiner Frau sich um eins der Gefangenen, äh, um eins der Kinder von einer der Gefangenen kümmert und äh, der tut zumindest nichts, der ist halt einfach nur da, dem kann man, den kann nichts vorwerfen, aber ansonsten sind wieder alle Männer schrecklich. Also nicht nur die Wachen, sondern auch andere. Zum Beispiel ähm, gibt es hier eine eine Reisegruppe und erstmal sieht man die in ihrem Bus unterwegs und die Herren, die da drin sind, obwohl auch wahrscheinlich ihre Frauen dabei, oder zumindest sind Frauen dabei, vielleicht ihre, vielleicht nicht, ähm, belästigen sie quasi die ähm, Reiseleiterin also die steht da und möchte gern eine Durchsage im Bus machen und wird dann von mehreren Männern gleichzeitig äh, begrapscht, der Rock wird hochgezogen und so weiter. Und äh, nach besagter äh, Pinkelszene finden dann diese Männer auch die eine der Gefangenen, die gerade fertig ist, ihr Geschäft im Fluss zu verrichten und dann mit ihrem äh, Slip in der Hand fröhlich äh, von dann zieht und trifft sie auf drei dieser Männer, die sie dann ganz selbstverständlich äh, vergewaltigen. Dabei äh, rutscht ihr Kopf in den Fluss und sie stirbt. Und als wäre nichts gewesen, wird sie dann halt äh, irgendwo an anderer Stelle, an einer tieferen Stelle in den Fluss geworfen und entsorgt. Ja, das kann man ja halt mal so machen. Ne? Mhm. Also wie gesagt, hier sind wieder eigentlich alle Männer schrecklich und ähm, Früher im Film äh, wird auch ein Lied gesungen, auf das ich später nochmal eingehen werde, äh, wo auch quasi direkt gesagt wird, dass Frauen eigentlich nur aufgrund von Männern äh, Verbrechen begehen. Also hier ist die, die Aussage eigentlich ganz, ganz klar, Männer sind, also Männer unterdrücken Frauen, Männer sind schlecht, dieses ganze System ist schlecht, das denen das ermöglicht. Und ähm, ja, da gehen die Frauen halt gegen an. Ähm, auch relativ äh, zu Anfang, äh, es spricht sich quasi schon rum, da sind wir wieder bei der Stelle, äh, wo sie quasi zum Vorzeigen aus ihrer Zelle geholt wird. Da wird deutlich, dass die äh, Protagonistin quasi für die Mitgefangenen eine Art... Äh, ja, sie, sie ist fast schon zu einer mythischen Kultfigur geworden. Also man hört nur Geschichten und sie tuscheln dann alle und äh, sie ist die härteste von allen und so weiter. Und ähm, diesen Eindruck kann sie dann auch äh, erstmal bestätigen, denn nachdem sie aus ihrer Zelle kam, äh, hat sie es geschafft, ein äh, Löffel, den sie, während sie gefesselt in der Zelle lag, quasi in den Mund nahm und dann am Boden geschliffen und angespitzt hatte, hatte sie dann quasi in der Hand und hat damit versucht, dem Gefängnisdirektor das andere Auge auch noch auszustechen und äh, da wird klar, dass sie quasi ein, ein Idol für die Mitgefangenen ist. Es gibt dann eine Frau, die so ein bisschen zur Gegenspielerin wird. Sie heißt Oba, wird gespielt von Kayako Shidashi, äh, die eigentlich eher Theaterschauspielerin ist und schon einen relativ fiesen Gesichtsausdruck drauf hat. Jedenfalls ähm, die sieht auch erst die äh, Sasori, wie sie aus ihrer Zelle kommt und denkt sich, ach, das Würstchen. Und dann ist sie letztendlich aber doch beeindruckt. Und äh, später kommt es dann dazu, dass für diese ganze Aktion die Frauen äh, bestraft werden sollen durch äh, Steine klopfen. Nur äh, quasi Sasori wird äh, an einem Baum gekreuzigt. Und, äh, von Schäferhunden bedroht und so. Und ich, ich weiß gar nicht, ob der Baum... Ich glaube, der Baum ist nicht angewachsen, sondern den haben sie ihr quasi an den Rücken gebunden, die Arme an die Äste. Und dann sollte sie da wohl irgendwie einen Stein wegziehen oder irgendwie sowas. Jedenfalls hängt sie an diesem Baum noch einen Stein hinten an ihr dran und die Hunde drumrum. Und die Wachen um die Hunde. Und der Gefängnisdirektor sieht das und sagt, das geht so nicht, da wird sie eher noch zur Märtyrerin. Und ordnet an, dass sie, äh, von mehreren Männern äh, da ebenfalls äh, vergewaltigt wird. Und während das passiert, sieht man andere Mitgefangene, die quasi oben stehen und das sehen. Und eine von denen äh, bricht in Tränen aus und schreit, dass sie aufhören soll, während äh, Sassori selber nur da liegt, dass äh, über sich ergehen lässt und ähm, den äh, Gefängnisdirektor mit finstrem Blick ansieht, wo dann klar ist, so er ist, äh, also spätestens da ist klar, dass er, äh, das, äh, diesmal das Opfer ihrer Rache ist. Und, äh, nachdem sie dann quasi entkommt, ähm, war, glaube ich, auch, äh, es war, glaube ich, äh, einer der Vergewaltiger, der dann quasi den, ähm, Gefangenentransporter fuhr, in dem sie und ihre Mitgefangenen waren. Und da kommen wir auch zu einer der Stellen, wo man das, äh, sehr explizite Ergebnis von Gewalt sieht, und zwar hat sie ihn quasi schon mit ihren Ketten erdrosselt, aber später wird er dann von seinen Kollegen gefunden, wie er nackt in der Ecke liegt, mit einem riesigen Baumstamm zwischen den Beinen, also quasi wurde sein Gemächt mit einem Baumstamm zerquetscht, was relativ eklig aussieht. Jo, genau. Und äh, das ist quasi auch ein Statement gegen diese Unterdrückung und Ausnutzung äh, der Frauen, wie auch sexuelle, sexueller Missbrauch. Kann man so sehen, denke ich. <lacht> jo, äh, ansonsten, was gibt es noch? Der Film ist äh, visuell wieder sehr, sehr schön. Also zum Beispiel, wenn die äh, Frauen relativ früh äh, den Aufstand äh, planen, werfen sie alle ihre, ihre äh, Schuhe, also die haben so so Schlappen, werfen sie in die Luft. Und dann gibt es ein, ein, eine kurze Überblende zu fliegenden Mützen, als hätten gerade äh, Absolventen von der Polizeischule, also die ihre, ihre Zeugnisse bekommen und zur Feier werfen sie alle die Mützen auch. In diesem Fall sind es halt die... Äh, Gefangenen Frauen, die ihre Schuhe in die Höhe werfen, um äh, und zum Aufstand quasi losziehen, Freude strahlend. Genauso, ähm, relativ früh, wenn sie auf der Flucht sind, äh, kommen sie in ein Gebiet, was eigentlich schon aussieht wie äh, ja, das, das sieht aus, als wären wir plötzlich in einem, in einem postapokalyptischen Szenario. Also, das ist in irgendeinem Bergwerk oder so. Und dann haben sie da noch so ein paar äh, Strommasten gebaut, die sie dann in den Boden da irgendwie gesteckt haben, die so halb rausragen sollen. Und dann sind da so ein paar Ruinenreste. Und das sieht eigentlich aus wie, wie Postapokalypse. Und, ähm, wenig später treffen die Frauen dann, also kommen sie, jetzt kommen sie an einer Hütte. In der Hütte sitzt eine alte Frau und, äh, die Hütte stürzt quasi um sie herum ein, dass sie entblößt wird. Und äh, die nehmen sie mit. Also das, das sah schon mal sehr schön aus, die nehmen sie dann aber mit und äh, gehen mit ihr in eine andere Hütte, wo sie, wo sie äh, die Nacht verbringen wollen. Und dann gibt es zum Beispiel auch eine Aufnahme, wo dann diese ältere Frau im Zentrum ist und äh, die Kamera dreht sich um sie. sie, sie bleibt mit dem Gesicht zur Kamera, die Kamera dreht sich, dass man halt die anderen Frauen äh, um sie herum sehen kann und zum Schluss äh, zeigt sich dann, dass auch zwei der Frauen irgendwie in der hinteren Ecke äh, gerade Sex haben, was <lacht> etwas überraschend kommt und äh, sehr lustig ist, wie ich finde. Ähm, genauso stimmt dann diese alte Frau, die auch wohl nicht so ganz bei Sinn zu sein scheint, er stimmt ein, ein Lied an und plötzlich wechselt das ganze... In ein, in einer Art Theaterstück mit so Jururi-mäßigem, äh, Gesang und das, das Bild wird, äh, größtenteils so rot-schwarz. Und die alte Frau singt quasi über die äh, Verbrechen der anderen Frauen und da kommt auch wieder diese Textzeile, dass ja Frauen nur, ähm, Verbrechen begehen wegen Männern. Und, ähm, da wird halt erzählt, was jede dieser sieben Frauen, die da auf der Flucht sind, getan haben. Da zeigt sich dann auch zum Beispiel das besagte Ober, die sich für die äh, krasseste von allen hält, äh, die die erzählt dann auch relativ, ähm ja, sie, sie, sie ist sehr überzeugt von sich, dass sie, dass das jetzt betont, wie wie hart sie ist, und zwar hasst, hasst sie ihren Mann so sehr, dass sie ihre zwei Kinder getötet hat und, ähm, nicht nur das, sondern äh, das jüngere Kind von beiden, das war quasi noch in ihrem Bauch, sie war noch schwanger und sie hat das erstochen. Und das erzählt sie, als wollte sie damit äh, angeben, dass sie quasi äh, das Messer in ihren eigenen Leib gerammt hat, um das Kind zu töten, was ihr verhasster Ehemann ihr gemacht hat. Und äh, gleichzeitig präsentiert sie voller Stolz die Narbe an ihrem Bauch. Also, das ist schon eine, eine ziemliche Prolo-Tante und sie ist dann auch die, die dann auch jede Chance nutzt, äh, Sasori irgendwie zu benutzen. Also, wenn sie irgendwann sind sie auf der Flucht und wollen quasi die Polizei, die die Straße versperrt, ablenken, dann werfen sie Sasori raus, um äh, damit die Polizisten mit denen beschäftigt sind und sie weiter flüchten können. Das ist dann quasi das. Äh, Opfer Nummer eins, wenn dann hingegen Sassori den anderen Frauen hilft, dann ist das natürlich äh, gern gesehen. Ne? Also das ist ähm, eine furchtbare Doppelmoral. Ähm, aber zurück zu den äh, stilistischen Dingen. Auch sehr schön ist, ähm, diese ältere Frau, die sie ein Stück weit mitnehmen, äh, stirbt auf dem Weg. Und ähm, das, das, ist in einem, in einem Wald, der schon sehr künstlich aussieht. Das ist offensichtlich ein Studioset. Äh, Im Hintergrund sieht man auch, ähm, dass die dass die Landschaft da äh, einfach nur gemalt ist. Das äh, fällt sofort auf und dann stirbt diese Frau. Sie selber wird irgendwie so lila, in ein lila Licht gehüllt. Und ähm, es kommt ein Wind, der das gesamte Herbstlaub von den Blättern weht. Und plötzlich sieht es da auch wieder aus, als wäre irgendwie tiefster Winter, alles tot. Also... Die Landschaft ist quasi mit ihr gestorben. Die Blätter äh, hüllen den Leichnam ein und äh, werden dann erneut weggeweht und dann ist auch die Leiche weg. Und die Reise geht weiter. Eine ähnlich bizarre Szene gibt es, wenn dann die äh, Frauen quasi den äh, Bus der Reisegruppe übernehmen und... Äh, Sie fahren da ganz normal und fahren dann in einen ähm, Tunnel und plötzlich ändert sich die Einstellung. Wir sehen plötzlich alle Frauen, ne, also alle, alle gefangenen Frauen äh, vorne nebeneinander hocken. Es äh, kommt wieder ein, ein Lied, glaube ich. Und äh, sie haben, tragen wieder Handschellen und im Hintergrund sind die, äh, die Geiseln, die sie da in dem Bus genommen haben und äh, der Teil, der, der obere Teil des Busses, das Dach, das ist, geht zu den Seiten auseinander, öffnet sich und dann trennt sich der hintere Teil mit den Geiseln ab und es wird irgendwie gesagt oder gesungen, dass sie sowieso keine Chance haben zu entkommen oder so etwas. Das ist ganz, ganz schräg. Und wenn dann der Bus quasi wieder aus dem Tunnel rauskommt, ist alles wieder normal. Das ist äh, sehr schön. Ähm, ebenso gibt es auch immer... Äh, Farbspiele, wenn ähm, zum Beispiel eine der Frauen stirbt. Zum Beispiel äh, besagte Frau, die da am Fluss äh, vergewaltigt und ertränkt wird, wenn dann die Leiche in den Fluss geworfen wird, sieht man im Hintergrund ähm, Wasser, ein, ein Wasserfall. Also es sieht so aus, als wenn da zwei Wasserfälle wären, so einer von links und einer von rechts, die sich dann treffen und äh, die färben sich dann noch Halt, knallrot. Es ist auf der Blu-Ray ein Interview mit dem Produktionsdesigner, der dann halt auch erklärte, es wäre halt normal, wenn man zum Beispiel Tränenrot zeigt, und das wollten sie hier ein bisschen auf die Spitze treiben. Genauso wird eine der Frauen irgendwann angeschossen und da färbt sich dann in einer Szene der Regen rot. Wobei ich glaube, dass sie dass die da gar nicht stirbt, weil ich habe später noch mal durchgezählt und es waren immer noch irgendwie äh, alle sieben Frauen da. Also vielleicht habe ich nicht richtig aufgepasst, und es waren doch mal acht. Man weiß es nicht. Ähm, was gibt es noch? Ach, ich habe noch einen Aspekt vergessen bei dem, bei dem Teil, äh, dass alle Männer schlecht sind. Und zwar benutzen die Polizisten auch äh, sowohl alte Leute als auch Kinder, als auch andere Frauen als Köder, um quasi diese äh, gefangenen Frauen ähm, aufzuhalten. Ja, ich glaube, jetzt äh, habe ich es fast schon von dem optischen, ähm, was ansonsten noch auffällt, ist zum Beispiel, also nicht auffällt, was, äh, aber zum Beispiel auch äh, in dem Interview mit dem äh, Produktionsdesigner gesagt wurde, ist, äh, dass dieses ganze Aufbegehren gegen das System äh, Ausdruck ist, äh, der Proteste der 70er Jahre, wo wohl viele äh, Japaner sehr unzufrieden mit dem System waren, und äh, diesen wollte man jetzt quasi die Figur der Sasori geben, dass sie für sie dann quasi äh, sich kann an den Übeltätern. Genauso äh, hat er in dem Interview auch erklärt, das bezieht sich jetzt auch zum Großteil auf den ersten Teil, aber das habt ihr ja vielleicht schon gehört und vielleicht auch schon gesehen, ähm, diese diese gefangenen Outfits, also sie tragen die ganze Zeit so äh, blaue, quergestreifte äh, Kleider, im zweiten Teil tragen sie meistens darüber noch so, so lustige graue Ponchos, ähm, das ist tatsächlich angelehnt an die äh, Kleidung der Gefangenen in Auschwitz. Äh, in Auschwitz. Genauso ähm, gibt es da eine Unterscheidung. Das sieht man, glaube ich, nur im ersten Teil, nicht im zweiten. Äh, da gibt es ein paar andere Gefangene in orangenen äh, Kleidern. Also orange gestreift, die dann offensichtlich... Äh, eher die anderen, die normalen Gefangenen bewachen und äh, mit den Wachen zusammenarbeiten. Das soll dann eine Anlehnung an die sogenannten Kapos sein, die damals auch in den Konzentrationslagern quasi zusammen mit den Wachen äh, kooperiert haben. Ja, darüber hinaus... Ja, darüber hinaus habe ich gar nicht mehr so viel sehr schön ist letztendlich auch das abschließende Bild die abschließende Einstellung und zwar ähm, natürlich äh, vollführt unsere Protagonistin ihre Rache und ähm, tötet wieder in also diesmal wieder in ihrem typischen Sessory-Outfit mit dem riesigen Hut der ein Auge verdeckt und dem schwarzen Kleid er vollführt sie ihre Rache an dem an dem äh, ...Gefängnisleiter, der zu dem Zeitpunkt dann schon gar nicht mehr äh, Gefängnisleiter ist, sondern er hat einen anderen Posten bekommen. Und äh, sie rächt sich an ihm, tötet ihn natürlich und dabei fällt ihm dieses, dieses Plast dieser Plastikaufsatz, dieser alberne Plastikaufsatz, fällt ihm äh, von seiner Augenhöhle und äh, die Kamera zoomt ganz groß äh, drauf... Und ich hatte schon irgendwie den Verdacht, dass sich dann die Pupille rot färbt und wir wieder die äh, japanische Flagge sehen, die äh, zu Fall gebracht wurde oder so, keine Ahnung. Aber in diesem Fall äh, sieht man in der Pupille plötzlich ähm, Sasori mit ihren Mitgefangenen, die äh, fröhlich und vergnügt eine Straße entlang äh, rennen und sich freuen und schüpfen. Was sehr, sehr schön ist und sehr bewegend, aber wir wissen alle, sie wird wieder ins Gefängnis kommen. Ihre äh, Mithäftlinge haben alle ein noch viel schlimmeres, also zumindest die mit auf Flucht waren, haben alle ein noch schlimmeres Schicksal erlitten. Und das wird nicht schön weitergehen, aber ja, wir werden mit einem äh, Gefühl der Freude, weil das äh, ein ein kleiner Teil des bösen Systems äh, zerstört wurde, werden wir mit einem Gefühl der Freude entlassen. Und ich möchte auch gern jeden hier mit einem Gefühl der Freude entlassen, denn es ist ein ganz, ganz grandioser, wahnsinnig guter Film. Ich kann mich noch nicht entscheiden, ob ich den jetzt besser finde als den ersten, aber auf jeden Fall gleichwertig und ich bin sehr gespannt, ähm, was mich beim dritten Teil erwartet. Ich habe in diesem Interview mit dem Produktionsdesigner schon wieder ein paar Szenen gesehen, die auch wieder wunderbar aussehen. Also ich glaube, visuell wird das auch ganz, ganz toll. Aber er sagte auch, dass sowohl er als auch der Regisseur halt nach dem dritten Teil das Gefühl hatten, alles gesagt zu haben, was diese Serie betrifft und dementsprechend äh, beim vierten nicht mehr mitgemacht haben. Und wenn jetzt auch äh, er weg ist, erzweifle ich so langsam wirklich an den Qualitäten des Vierten. Ich bin trotzdem sehr gespannt, was mich da wohl erwartet. Ja, und ansonsten, was bleibt zu sagen? Man kann diesem Film auch wieder keinen Frauenhass vorwerfen, sondern eher im Gegenteil. Es ist im höchsten Maße feministisch. Da gibt es auch ein sehr schönes äh, Interview auf der Blu-ray mit, äh, mit einer Frau namens wo namens äh, Kierla äh, Janis oder so. Ich weiß nicht genau, wie man das ausspricht. Also K i e r Strich -E L a und dann J a N I S S E sie ist wohl ähm, Kritikerin und organisiert glaube ich auch Festivals und sie hat sich ähm, sehr dafür ausgesprochen wie äh, feministisch die ganze Reihe ist das äh, finde ich sehr schön fühlt mich auch in meiner da fühle ich mich auch in meiner äh, Meinung bestätigt und ansonsten ist hier auch noch drauf ein kleines äh, Video mit Jasper Sharp, der ja doch einige Bücher über japanischen Filmen geschrieben hat, zum Beispiel auch über den Pink Eger, das sehr, sehr gut ist. Oder auch diesen Midnight Eye Guide to New Japanese äh, Film, heißt das, glaube ich. Äh, zusammen mit Tom Mess Und sie haben ja auch zusammen diese Midnight Eye äh, Internetseite betrieben, bis sie, ich glaube, im letzten Jahr das äh, Projekt erstmal beendet haben. Und er geht ein wenig die... Äh, die Karriere des Regisseurs Jaito durch und stellt fest, dass da eigentlich nicht viel passiert ist. Also ähm, auch die meisten Filme außer den äh, Sasori-Teilen sind außerhalb Japans quasi vollkommen unbekannt. Aber es ist äh, mal ganz schön zu sehen und ähm, wirkt auch zusammen mit dem Interview mit dem Produktionsdesigner hier steht doch auch irgendwo, äh, genau, er heißt äh, Tadayuki Kuana, äh, das ist äh, auch sehr interessant, wirkt, er geht da auch auf einige Aspekte vom ersten und vom dritten Teil ein, wie sie einige Effekte gemacht haben und sagt auch immer wieder, dass das äh, heutzutage äh, mit, mit CGI viel einfacher zu lösen wäre, was ähm, damals halt äh, seine Leute doch vor teilweise recht große Probleme gestellt hat, schon allein irgendwie zum Beispiel ein brennendes Streichholz in ein äh, Gulli zu werfen. Also wie das dann quasi, je nachdem es durch den Gullideckel durch ist, äh, in die Tiefe fällt, brennend. Aber äh, das ist wohl aus dem dritten Teil und da werde ich dann an entsprechender Stelle drauf eingehen ob mir das gefallen hat, hier sah es schon mal äh, ziemlich cool aus und da gab es auch schon so eine, so eine geile Disco-Szene, also da freue ich mich total. <lacht> ähm, nee, ich bin sehr, sehr gespannt, was mich jetzt im dritten Teil erwartet und ich bin noch viel gespannter, in wie inwiefern äh, der äh, vierte Teil dann wirklich abfällt, aber das hört ihr in den nächsten zwei Teilen. Ich möchte gerade nochmal, ich weiß nicht, ob ihr es im ersten Teil schon mal gesagt habt, in dieser Box hat jeder Film ein äh, neues Cover, was so sehr comic -artig gehalten ist. Aber das, äh, da gibt es auch ein Wendecover, wo dann das Original-Poster-Motiv äh, drauf ist. Und das finde ich sehr schön. Man kann es sich aussuchen. Ich habe jetzt hier die neuen Varianten ähm, erstmal noch beibehalten, weil es dann einfach stilistisch... Äh, besser zu der zu der äh, Umverpackung, zu dieser Pappbox passt. Denn da ist auch so ein äh, Comic-Motiv drauf. Das ist aber alles sehr, sehr schön. Gefällt mir sehr gut. Ich äh, bin sehr verliebt in diese Box und äh, werde hoffentlich, nachdem ich jetzt die Hälfte durch habe, äh, noch ebenso viel Spaß damit haben, auch wenn vielleicht die Filme qualitativ abfallen werden. Aber ich laber und laber und laber, deswegen mache ich jetzt hier Schluss. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.